0: والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. وصلى نعيد قراءه المسجد من الاول. الاذان والاقامه سنه وقيل فرض كفايه وانما يسرعان لمكتوبة ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعه والجديد نسبه للمنفلت. ويرفع صوته إلا لمسجد وقعت فيه جماعة، ويقيم للفائدة ولا يؤذن في الجديد، قلت القديم أظهر والله أعلم، فإن كان فوائت لم يؤذن لغير أولى، ويندب لجماعة النساء الإقامة للأذان على المشهود، والأذان مثنى والإقامة فرادى إلا لفظ الإقامة. ويسن إدراجه وترتيبه والترجيع فيه والتتويب في الصبح، وأن يؤذنا قائما للقبلة، ويجب ترتيبه وموالاته، وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان، وشرط المؤذن الإسلام، والتمييز والذكورة، ويكره للمحدث وللجنب اشد والإقامة أغلق ويستن صيد حتى الصوت عدل والإمامة أفضل منه في الأصح، قلت الأصح أنه أفضل منها والله أعلم قلنا هذا من الأمور التي خالف فيها الإمام النووي الإمام الرافعي فالإمام الرافعي يرى أن الإمامة أفضل من الأذان والذي رجحه الإمام النووي أن الأذان أفضل من الضقال لقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هم المؤذنون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله السيدة عائشة رضي الله عنها استرى هذه الآية المؤذنين. ولخبري ان خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأضلة بذكر الله رواه الحاكم وصحح اسناده، أن يراعون هذه الأمور من أجل مراعاة وقت الصلاة ومتابعته، ولدعائه صلى الله عليه وسلم للمؤذن بالمغفرة، وللإمام بالإرشاد، والمغفرة أعلى من الإرشاد، وشرطه شرط الأذان هذا الذي ذكرناه شرط المؤذن ان يكون مسلما مميزا ذكرا فلا يصح اذان الكافر ولا الصغير الذي لم يميز ولا المراه ويحرم على المراه ان تؤذن لانه يندب المؤذن ان يمد صوته وان يرفعه وان يحسنه ولو فعلت المراه هذا لكانت سبباً للإبتالي بدلاً من أن تكون سبباً للإصلاح وتكون سبباً لِفِتْنَةِ النار هذا الشيء والشيء الثاني لم يوحى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة هزلت وطبعاً هذا بالنسبة للأذان أما بالنسبة للإتقام فيسن للمرأة أن تقيم إذا كانت في جماعة النساء بحيث تقنع النساء فقط، أما شرط الوقت، شرط الأذان، هذا شرط المؤذن، وأما شرط الأذان فهو الوقت، ما يصح الأذان للظهر قبل أن يدخل وقت الظهر، ولا يصح الأذان للعصر قبل أن يدخل وقت العصر، فإذا ما أذن الإنسان قبل الوقت عالماً عامداً، يكون قد ارتكب المحرم حرام عليه ان يعمل هذا هذا عدل في الشعائر ما عهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذن للصلاه قبل الوقت طبعا هذا بالنسبه للعمل اما اذا اذن ساريا او اذن مخطئا ظن دخول الوقت ثم بان له ان الوقت لم يدخل ففي هذه الحاله يعيد الاذان ولا شيئا عليه ويثاب على أذانه الذي أذنه قبل الوقت يعني لأنه ما أراد العبث وإنما ظن دخول الوقت وما له أن الوقت لم يدخل وظن البين خطأه لا عبرة به فيعيد الأذان وشرطه الوقت فلا يصح الأذان قبل الوقت إلا الصبح إلا الأذان بغلاة الصبح فإنه يصح قبل الوقت بخبر الصحيحين ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم او حتى تسمع اذان ابن ام مكتوم. هذا البخاري في روايته اي على روايه على ما اتفق عليه. هذا البخاري وكان اي ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال اصبحت اصبحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن لصلاة الفجر، يؤذن بليل، ثم إذا أذانا، إذا الأذان مشروع لصلاة الفجر قبل الوقت، ويسرع لها ومشروع لها أيضا أذان آخر بعد الوقت، فانفردت صلاة الصبح من بين جميع الصلوات بأنه يجوز أن يؤذن لها قبل الوقت لأن الناس يقولون في نوم ربما كان بعضهم جنوبا فيستعدون للصلاة في الأذان الأول، فإذا ما دخل فزن الوقت أذن الأذان الثاني ليعلم الناس بأن الوقت الشرعي قد دخل والأذان الأول لا يحرم الطعام ولا الشراب ولا الجماع في ليل رمضان، وإنما هو للإعلام باقتراب الوقت فقط. وأما الأذان الثاني فهو الأذان الذي يجوز للإنسان أن يصلي به صلاة الفجر، الأذان الأول ما يصلي به لأنه الوقت لم يدخل بعد، الأذان الثاني يجوز له أن يصلي ويمتنع عن الطعام والشراب إذا كان ظالما، أما لقارن فلا تشرع قبل الوقت لأنه إذا قام يريد أن يصلي وشرط من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. وقصرا الاصل في الاذان ان يكون بعد الوقت، والاصل في الاقامة ان تكون بعد الوقت، ولم يرد في الاقامة انها قدمت على الوقت، ولذلك ابقيناها على الاصل، بخلاف الاذان فقد ورد في صلاة الصبح انه يقدم على الوقت فقدمناه، ويصوم واذنان للمسجد، كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في المسجد مؤذنان بلال وعبد الله بن ام ولذلك ينجب ان يكون للمسجد مؤذنان ومن فوائد وجود المؤذنين في المسجد ان يؤذن احدهما الاذان الاول في الفجر ويؤذن الثاني الاذان السنه يؤذن واحد بالصبح قبل الفجر واخر بعده لما مر معنا من وجود مؤذنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياته وبامره تاسيا به صلى الله عليه وسلم ويسن لسامعه سامع الاذان ويسن لسامعه مثل قوله اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر يقول السامع الله اكبر الله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن الله البخاري ومسلم ويقاس المؤذن المقيم فيقول أيضا كما يقول المقيم إلا ببعض الكلمات التي سنتكلم عنها الآن وهذا كامل للجنب والحافظ والعذر فالجنب إذا سمع هذا يقول كما يقول المؤذن، العبارة عامة، ما خفت الطائر من غيره، ولأنه ليس من شرط الذكر الطهارة، وكذلك الحائض، وهي أولى من الجنب في ترديد كلام المؤذن، لأن الجنب يستطيع رفع جنابة بالطهارة، ولكن الحائض لا تستطيع هذا، فإذا جاز للجنب وهو قادر على رفع الحدث فلن يجوز للحائط من باب اولى ومحل الاجابه وراء الكلام مباشره فاذا ما طال الفاصل بين الاذان وبين ترتادي للذكر وراء المؤذن ما يندب لي ان اقول كما قال المؤذن لكن لو كان الفاصل قصيرا فبهذه الحاله يجوز لي ان اردد الكلمات لان قطر القائل لا يضر ويسن لسامعه مثل قوله الا في حي على ديه يعني اذا قال المؤذن حي على الضلاء حي على البلاء ففي هذه يقول السامع لا حول ولا قوه الا بالله وسواء في هذا الألم والاقامه في تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أربع مرات. وفي الإقامة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مرتين. إلا في حي فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكلمة حي علتيه منحوتة من قولنا حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهناك كلمات أخرى أيضاً منحوتة. من كلمتين مثل البزبله اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم والحمدله اذا قال الحمد لله رب العالمين والهيلله اذا قال لا اله الا الله والجعفل اذا قال جعفت فداءك والطِلْبَقَ اذا قال اطال الله بَقَاءَكَ والدمعزه اذا قال ادام الله عزك هذه كلمات مرتبه من هاتين الكلمتين. إلا في حيعلتيه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قلت هذه آه أنا الإمام النووي ما يريد أن يستدرك على الرافعي أو ما يريد مخالفة الإمام الرافعي، وإنما يريد أن يزيد أشياء ما ذكرها الإمام الرافعي في المحرم، قلت وإلا في التتويب. إمام الرافعي قال يسن لسامعه مثل قوله إلا في حيعلته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله طيب إذا قال المؤذن الصلاة خيرا من النوم ماذا نقول هل هناك كلمة مرددها مثل في كلمه نرددها قلناها إمام النووي ما ذكرها إمام الرافع النووي ذكرها زادها أخبركم عن الكلمات التي يقول فيها النووي في اولها قلت وفي اخرها الله اعلم بعضها يكون لمخالفه الامام الرافعي تفسير الشيء خلاف ما صححه الامام الرافعي بعضها يكون من اجل استدراك امر على الرافعي رافع ما ذكره ويريد ذكره قلت والا في التتويب اي في قول المؤذن الصلاه خير من النوم فيقول أي السامع صدقت وبررت بكسر الراء الأولى وسكون الثانية ويجوز الفتح يجوز أن يقول صدقت وبررت يعني صرت ذا دعاء المؤذن الصلاة خير من النوم السامع يقول صدقت في هذا القول وبررت أي صرت ذا قلت وإلا في فيقول صدقت وبلغت والله أعلم. وكذلك في كلمة الإقامة، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، يقول السامع: أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. في خبر رواه أبو داوود رضي الله عنه بإسلام ضعيف، وعلماء الحديث قالوا: إذا كان الحديث ضعيفاً يكاد يكون متفقا عليه بين علماء الحديث أن الحديث إذا كان ضعيفا يعمل به في فضائل الأعمال، يعمل به في المندوب والمكروه، يعمل به في المندوب والمكروب بثلاثة شروط ألا يتناهى ضعفه يصل لدرجة الموضوع عند ذلك حرام على الإنسان ذكره حتى، ليس العمل به حرام على ذكره، الخبر الموضوع شر الخبري وذكره لعالم في حضور في أي معنى كان إلا واقفا بوضعيه، السيد جلال الدين سيوصف المصطلح. الشرط الأول لا يتناهى ضعفه. والشرط الثاني ألا يعتقد فاعله سنيته. ما نعتقد سنيته، نفعله احتياطا. والشرط الثالث أن ينزل تحت أصل من الأصول العامة الشرع. يعني ما يقول شيء منافي لقواعد الشرع ولأصوله، وطبعا الدعاء وراء الملذة أو الدعاء بمثل هذه الكلمات منتهي تحت الأصول العامة للسرع على شيء مطلوب من الإنسان بصورة عامة. يعني طيب ليش نعمل الحديث الضعيف؟ اللي بعض الجاهلة في هذا العصر في هذه الأيام استجرى بينهم القول بأن الحديث الضعيف لا يجب العمل فيه، وخارجين لذلك جماهير علماء الأمة من المحدثين قديماً حديث الضعيف نعمل به في ضرر الاعمال لان نحن عندنا ذكرت منكم معي ان الحديث الحكم على الحديث بالصحه والضعف ليس حكما عن الحديث في الواقع ونفس الامر هذا الصحة في خبر واحد مضمون والضعف في خبر الواحد مضمون نحن عندنا قد يصدق الكذوب قد يصدق الكذوب قاعده عامه ما لم يكن الحديث موضوعاً نحن حكمنا عليه بأنه بصحة وضعف على ظاهر الاحاديث ليس من الواقع ونفس الامر، ليس الحكم حكم قبلي وانما هو حكم ظني، إلا ما في البخاري ومسلم فقد اختلف علماء الأمة على مذهبين، بعضهم قال في القصر بصحة كل ما ورد في البخاري ومسلم سوى الاحاديث المتقدة عليهما، والبعض الآخر قال حكم ما في البخاري ومسلم كحكم جميع الاحاديث التي وردت من طريق الالحاد الحكم على ظاهرها ليس الحكم حكم قبلي، طيب انا سالت لكم اياها مرات ليس مره واحده. نعم، فهنا الخبر الذي رواه ابو داوود رضي الله عنه ضعيف.
1: نعم ضعيف ولكننا نعمل بالضعيف في فضائل
0: الاعمال، نعمل بالضعيف في فضائل اعمال الشروط التي ذكرناها. وهذا ما يكاد يكون متفق عليه بين علماء الحديث، ولا عبره بقول الجاهل في هذا الحصر، او لا في شرع الله ويحركونه. نعم، ويسن لكل من مؤذن وسامع، مؤذن والسامع، يسن له ان يقول ان بعد ان ينتهي المؤذن من الاذان، ينسب له ولمن سمعه ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عجرا ثم يقول أي المؤذن والسامع بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيله والفضيله ورعته مقاما محمودا الذي في قوله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك عباد الدعاء حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامه رواه البخاري يندب الدعاء بين الاذان والاقامه من جملة من جملة الاذان والاقامه يندب الدعاء بين الاذان والاقامه بخبر الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعو رواه الترمذي وحسنه في كثير من الحالات الإنسان يدعو ولا في أيامنا هذه فتكون نتيجة الدعاء عكسية ندعو ليل نهار هذه الأيام لكن دعانا على ما يظهر أنه يرد علينا لا يستجاب له وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فجوا وأظن أننا جميعاً نعرف ما هو السبب في عدم سماع دعائنا، لأننا نحن المسلمين اليوم الحرام قد أصبح أساساً في حياتنا، في الحرام أصبح أساساً في حياتنا، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أيأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الغيظة فإنه يصيب غباره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اليوم ليس فقط يصيبنا غباره، وإنما يكاد يكون جميع المجتمع واقع فيه، فصار طعامنا حراما، ولحمنا نبت ودمنا وعظمنا قيد بالحرام، لحمنا ينبت بالحرام، وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. والذي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا أن يكون أطعام الإنسان حراما وملبسه حراما ويضيع أوقاته بالحرام ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول الله الله أن يستجاب لو؟ كيف يستجاب لو؟ ما يستجاب لو؟ شرط الدعاء حتى يستجاب أن يكون الداعي متطهرا أن يكون الداعي مستقيما أن يكون الداعي طائعا، أن يكون مقلعا عن المعاصي، أن يكون نادما على ما قرص في سالف الأيام، وأن يكون مخلصا في الدعاء، وأن يكون متيقنا بالإجابة، يدعو وهو موقن بأن الله سوف يجيب دعاءه، ومعظم هذه الشروط اليوم غير متوفر عند الجمهور أعظم من أبناء أمه. ولذلك ندعو فلا يستجاب لنا، فإذا سمعتم هذا الكلام الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا ودعوتم الله ولم تجدوا الإجابة فلا تقولوا إن الله ما أجاب دعاءنا خلافا لما ورد في الحديث ولكن قولوا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، الله سبحانه وتعالى أن يأتينا إلى الصراط المستقيم والطريق القويم وأن يعيدنا عن الحرام. نحن اليوم لسنا في وإنما في جبهة الحرام، في وسط الحرام. وحياتنا الحرام ليست فقط في الربا الذي تكلمنا عنه، في معظم جزئيات حياتنا في طريقنا، في مدرستنا، في جامعتنا، في وظيفتنا، في بيوتنا، المحرمات صارت تطلق. صارت ظاهرة جريئة. يتفاخر الناس بها ومعظم الناس يقع يعرف انه حرام ويجاهر به كان الناس الماضي واحد وقع بالحرام يتدر. اليوم الناس تقع بالحرام وتفاخر بالحرام وتجاهر بالحرام ولذلك صار الانسان يدعو فلا يستجاب لدعائه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلقن الله شراركم على خياركم ثم يدعوا صالحوكم فلا يستجابوا لهم فلا يستجابوا لهم والأمة إذا تترى فيها الغبات واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد الرضاة نري عليه الصلاة والسلام قال لن تقوم الساعة حتى يكون هذه أمة خسف ومسخ ورجل قالت السيدة عائشة أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله قال نعم إذا كثر الخبل، إذا كثر الخبث اذا كثر الخبث طيب الله تعالى إذا نزلت تعلم جميع الناس جميعا، والناس يوم القيامة يبعثون كل واحد منهم على نيته، على ما مات عليه. الطائع يبعث وعلى طاعتي، والعاصي يبعث على ناصيتي. فاتقوا الله تعالى وادعوه مخلصين له الدين، وبطلوا أنفسكم من الذنوب والمعاصي. وبعد ذلك ارفعوا ايديكم الى السماء ارفعوا ايديكم الى السماء ترفعوا ايديكم, ايديكم بالدعاء الى الله وكونوا على يقين بان الله تعالى لن يخلف وعده ولن يخيب ظن عبده والله تعالى وعدنا بان يستجيب دعاءنا لكن بالشرط الذي ذكرنا ان نقدم اولا ما طيب منا بعد ذلك لابد ان يجيب الله دعاءنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.